0: Program Wschodni.
1: sześć minut po godzinie dziesiątej w program Wschodni. Wita się Paweł Bobołowicz w miejscu, w którym jestem. Jest 6 minut po godzinie jedenastej, godzina później, a jestem w Kijowie. Dawno program Wschodni nie był nadawany z Kijowa, dawno program Wschodni nie był nadawany z tego miejsca, w którym teraz siedzę ze swoimi gośćmi, z gospodarzem tego miejsca. Ta nazwa wiele razy dźwięczała w audycjach naszego Radia Czeburek. Wspaniała krymsko-tatarska restauracja w samym sercu Kijowa i jest ze mną Erfan Kudusow, właściciel tej restauracji. Znacie Państwo losy Czebureka i w czasach pandemii koronawirusa i te problemy i drogę, którą Erfan musiał wtedy przebić ze swoją restauracją. I znacie Państwo też Czebureka w tym okresie inwazji rosyjskiej i jest to miejsce tym bardziej wyjątkowe, tym bardziej ważne dla dużej części aktywnego środowiska ukraińskiego, protatarskiego środowiska, to tutaj bardzo często stąd zaczyna się pomoc, albo dociera pomoc, albo tutaj się rozmowy, które w jakim stopniu pewnie decydują też o kształcie przyszłej Ukrainy. Dzień dobry, Erfanie. Dzień dobry, Paweł, a dzień dobry, nasze polskie, ukraińskie druzy.
2: Witam Was w naszej restauracji. Ja Pracowała, pracuje i będzie pracować do перемogii Ukrainy. I zawsze będzie miejscem,
1: my przyjmujemy naszych drużynów z Radia I za to bardzo serdecznie dzieje. na pewno zrozumieliście Państwo, zrozumieliście też Państwo to, że jest to miejsce, które zawsze będzie przyjmować przyjaciół z Radia Wnet. Kwiatkowski, który realizuje naszą audycję w Warszawie, informuje mnie, że troszkę przerywa nasze połączenie. Mam nadzieję, że uda nam się ustawić połączenie, że będzie lepiej ale czasami tak to z internetem bywa, nawet w Kijowie, w którym raczej internet jest dobry. Mam nadzieję, że teraz nas już bez problemów. Dzisiaj będziemy prowadzić nasz program i z Kijowa i będą rozmowy z Kijowa i z Lwowa. Połączymy się też z azerbejdżanem. ale tradycyjnie zaczynamy od połączenia z Wilnem i wiadomości z Białorusi, które przedstawi Ola. Siemaszko.
0: Dzień dobry, witam słuchaczy Radio Wnet. Ministerstwo Zewnętrznych spraw zagranicznych Białorusi poinformowało o wyzwaniu szarże d'affaires ambasady Rzeczypospolitej w Mińsku Marcina Wojciechowskiego, Jako przyczynę podano kolejny przypadek naruszenia granicy powietrznej ze strony Polski. Fakt naruszenia zarejestrowany 2 listopada. Strona białoruska przekazała, że domaga się dokładnego zbadania danego incydentu i podjęcia skutecznych kroków, by wykluczyć podobną sytuację В прошлом. Строна белорусской единодния окреслила это все и 2 листопада, а в Чечне Министерство обороны как первое информировало о таких инцидентах. Лукашенко выразил шок на нежелание Белоруссии с Польском и Литвам без ванда пения улягам в прошлости поправе. Община у, еднако, сон не и клотнем, як у зданием тумієш часом. Лукашенко выясни, уже несподелюсья измен в польской политике в звёнску с доступом до власти оппозиции. Поведя уже размове с ними каналами замкненными, ставиму варунки. Еднего выпустить, другого выпустить, але он не може таку зробить, понево что особо злому. Мы будем проводить политику, которая лежит в интересе нашего народа. тому говорит все. Если сон готовы, то мы готовы где этом подать себе руку и мы готовы с ними współpracовать, говорит Лукашенко о оппозиции польской. Те свечения Лукашенко зложил в пентак пошас визиты в белорусской электровне яндровой в Островцу. Другий блок застанет там отданный до коммерциной эксплуатации. С того поводу Литевское Министерство справ заграничных прислало нота до Министерства справ заграничных Белоруссии, вызываясь до безопасности яндрового и раду радиологического в Беорусской электровне яндровой сгоднее за народовыми вымогами и Стандартами. Беларусь в дальшем тенге с вызвания споличности международовой, чтобы в первой колленности развязать wszystkie kwestия безопасности в этом небеспешном проекте нуклеарном. Небезпечная электровня Яндрова в Островцу створит огромное загружение для всей Европы. Для этого Литва налега на вращение працы первого и другого блоку белорусской электровни Яндровой до часа развязания wszystkich kwestий, связанных с безопасностью стверждали литовское Министерство Справ Заграничных. Отлеглость от белорусской электровни яндровой до Вильна за заледве 50 километров, а для того Литва очень болезненно реагирует <coughs> на вселенные до относительно электровни яндровой. А Лукашенко, напевно, хотят в конце навязать добросонседские отношения с Литвом, сказал вчера, что в островце повстанном еще два блоки электровни яндровой. Суд в молодежне сказал на 4 лет колонии карной редактора начальнего региональной газеты Вензня Политечного Александра Монцевича. Наказано ему за плакание гривны в высокости понад 100 000 зл. Застал сказано за дискредитацию панства, czyli быть редактором начальным незалежной от влац локальной газеты и порталу. Зданием режимовых органов стягания распространял розп... кламство "klamliwe treści dyskrytające Białorusi i jej organy władzy w latach 2023 jedynikarz został aresztowany w marcu 23 roku. Podczas rozprawy Manciewicz nie przyznał się do winy. Nie jestem marzycielem, ale jestem pewien, że kiedyś pojawi się ulica imienia regionalnej gazety, która wzmocniła autorytet narodu Białoruskiego, żyła troskami czytelników i pisarki a moja córka nie może wyjaśnić wnukowi, gdzie jest jego dziadek, ale nie będzie on się wstydził za dziadkiem, powiedział Mancewicz w mowie końcowej. I to była ostatnia wiadomość w naszym białoruskim serwisie.
1: Ostatnia wiadomość, którą przedstawił Olasie Maszko. Olasie Maszko przedstawiła, Ola Ola przedstawiła wiadomość z Wilna. Bardzo serdecznie Olu, dziękuję. Tym razem widzę, że rzeczywiście mamy problemy z internetem w Kijowie, w restauracji Czeburek. Wcześniej się to nie zdarzało. Mam nadzieję, że może dalsza część programu upłynie lepiej, jeśli chodzi o łączność internetową. Przeniesiemy się teraz do Lodzowa. Gdzie jest Artur Żak? Dzień dobry Arturze.
3: Dzień dobry Pawle, kłaniam się nisko.
1: Mam nadzieję, że to masz bardziej stabilne połączenie. I jak zwykle do dzisiejszego programu wschodniego przygotowałeś piosenkę, przygotowałeś też białoruską piosenkę do tej piosenki części programu wschodniego.
3: Zgadza się tym razem utwór zespołu Pomidorow. Pomidorow to jest zespół radiowca, kompozytora, działacza społecznego Aleksandra Pomidorowa, który między innymi w protestach w 2020 roku często grał swoje koncerty na podwórkach między m.in. stolicy Białorusi dla zwykłych mieszkańców. A dzisiaj jego utwór Ja wyharzł. Halo, halo Pawle, czy słyszymy się?
1: Tak, Arturze, teraz udało mi się powrócić i ja wreszcie ciebie słyszę. Mam nadzieję, że mnie też słychać i mam nadzieję, że połączenie będzie stabilne. Niestety chwilę nie słyszałem anteny. Domyślam się, że w tym czasie opowiedziałeś być może jeszcze kilka słów o piosence, ale. To też to jest ten czas, w którym masz miałeś opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w tych dniach w Lwowie, o też gościu, z którym w Lwowie rozmawiałeś.
3: Zgadza się, niestety chochliki internetowe zarówno podżerają, mówiąc kolokwialnie, internet u mnie i u Pawła, ale tak, listopad to jest miesiąc, który nie pozwala tutaj Polakom ziemi lwowskiej zapomnieć. Dwa dni spędzone na cmentarzach, o którym opowiadałem zarówno pierwszego, jak i drugiego listopada na antenie Radia Wnet, ale wyjątkowa osoba, którą spotkałem przypadkiem na cmentarzu obrońców Lwowa, na cmentarzu Łyczy... Czakowskim, a mianowicie spotkałem naszego kolega, przyjaciela Sławomira Wysockiego. To jest Polak który Polak z Kresnego Stawu, który mieszkał przez 25 lat w Wielkiej Brytanii, ale z pierwszymi dniami pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę porzucił pracę i osobiście wozi pomoc dla żołnierzy ukraińskich, ale żołnierzy ukraińskich dosyć specyficznych, bo mówię tutaj m.in. o żołnierzach batalionu Ochotniczego Batalionu imienia Szejka Mansura, czyli Czeczenów, którzy walczą po ukraińskiej stronie, dowozi też pomoc dla Polskiego Korpusu Ochotniczego, czyli Polaków walczących w ramach Zbrojnych Sił Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą. Co ciekawe też on dowozi tą pomoc e, też w specyficzny sposób, do rąk własnych. On e, zbiera to, kupuje w Polsce i w Europie i osobiście wiezie na samym, na, na, na najbardziej wy, od, wysunięte rubieże e, frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. A tutaj proszę... Proszę posłuchać, co w rozmowie w... na cmentarzu łyczakowskim Słowomir Wysocki mi powiedział. Tym razem spotykamy się na cmentarzu łyczakowskim, na cmentarzu obrońców Lwowa, podczas twojej kolejnej ekspedycji na wschód, na wschód Ukrainy. Który to jest raz już, kiedy pan jedzie do ukraińskich żołnierzy, do ukraińskich obywateli?
4: To już jest szósta strona w paszporcie. Przestałem w pewnym momencie już liczyć te pieczątki, po prostu teraz już liczę strony w paszporcie, które są za... Pełnione pieczątkami z moich wyjazdów. Szósta strona razy osiem pieczątek na tym wjazdowych, no to trochę już tego jest.
3: I tym razem to jest pomoc humanitarna, pomoc humanitarna dla żołnierzy, z którymi ty współpracujesz, czy to jest pomoc humanitarna dla cywilnych mieszkańców Ukrainy?
4: W tej chwili będziemy próbowali się dostać w awdliwkę z pomocą humanitarną dla starców, osób które zostały przymusowo stamtąd ewakuowane, a będzie jakby nowym bachmutem, będą tam się toczyły ciężkie walki, ale w porównaniu z tym co się działo rok temu w bachmucie podjęto właściwą decyzję o ewakuacji wszystkich cywili, więc udało mi się zebrać w jeden dzień. Po sąsiadach około pół tony zimowych rzeczy w krasnym stawie przy pomocy dyrektora miejscowego hotelu oraz wszystkich moich sąsiadów i te rzeczy zostaną dzisiaj przywiezione do Lwowa i jutro będziemy jechać z tymi wszystkimi zimowymi rzeczami po Dawidiiwkę.
3: Ale na co dzień już od półtora roku współpracujesz między innymi z ukraińskimi żołnierzami. To są zarówno żołnierze, nazwijmy to regularnych sił zbrojnych, ale także bataliony ochotnicze, na przykład bataliony. Batalion Szejka Mansura, czy też polski Korpus Ochotniczy. Jak wygląda współpraca? Jakie są różnice we współpracy i potrzebach batalionów ochotniczych, a tych, nazwijmy to, regularnych oddziałach, pod, czy pododdziałach Wojska Ukraińskiego?
4: Bataliony Ochotnicze są niefinansowane przez ukraińską armię, więc wszystko, co dociera do batalionów ochotniczych, to jest pomoc no, humanitarna. Więc ja staram się pomagać tylko takim. Właśnie jeszcze w tamtym tygodniu przywiozłem do Lwowa dwie duże stacje zasilania, takie, które otrzymałem od mojej niewidzialnej ręki, czyli od ludzi, którzy mi też pomagają. Teraz przywiozłem jeszcze jedną i to trafia od razu na front. Gdy przywiozłem w Poniedziałek, tydzień temu i wysłałem y, te stację zasilania do moich chłopaków z batalionu Szejka Mansura, to w piątek już widziałem filmik na ich y, stronie, na internecie, gdzie właśnie z tą stacją zasilania szli na pozycję i jeden z nich ni niósł moją stację zasilania w ręku, a na plecach miał y, połączenie z internetem, czyli i wtedy od razu widziałem, że moja pomoc po prostu dociera bezpośrednio i na czas.
3: Niedawno um, Kadyrov Ogłosił powołanie batalionu imienia Szejka Mansura, batalionu też ochotniczego, czeczeńskiego z okupowanej Czeczenii przez e, klan, przez reżim kaderowa. Jakie jest zdanie tych właściwych e, żołnierzy batalionu Szejka Mansura, walczących po tej właściwej stronie na temat tego wydarzenia? Czy może wypowiadali się na ten temat?
4: Dla nas ten batalion, w ogóle kaderowcy to są tak zwani bojownicy z TikToka. Tak naprawdę nigdy nie byliśmy w bezpośrednim starciu z nimi. Oni tak naprawdę po prostu, to dział zaporowe, które są tworzone przez Rosjan, a nazwanie batalionu imieniem bohatera Czeczeni, który walczył w XIX wieku przeciwko carskiej Rosji, po prostu jest to wcipem. Wszyscy się tego, z tego śmieją. To tak jakby, nie wiem, ktoś chciał nazwać, jakby Rosyjscy, Rosjanie nazwali jeden ze swoich batalionów imieniem Józefa Piłsudskiego.
3: Spotykamy się tutaj na cmentarzu obrońców Lwowa na cmentarzu Łyczakowskim. Spotykamy się 1 listopada w bardzo znaczący dzień dla wszystkich Lłowiaków, dla Polaków. Dlaczego tu jesteś?
4: To było zawsze moim marzeniem. Ja, yy, no Mam swoje zawsze obowiązki rodzinne 1 listopada w domu, ale ze względu na to, że te święta tak wypadły trochę w środku tygodnia, więc mogłem wszystko przygotować na grobach moich przodków przed, a Pojadę na nie powiedzmy jak wrócę za wliwki, czyli może w niedzielę, jeżeli uda mi się dotrzeć z powrotem. I zawsze chciałem być tego pierwszego, chociaż raz w życiu, 1 listopada na cmentarzu Orląt. Pomóc w tej całej organizacji oraz przyjść tutaj wieczorem, gdy cały cmentarz będzie rozświetlony z niszami, które Polacy z Lwowa otrzymali z Polski.
3: No to dzięki, że tu jesteś. Dzięki za to, co robisz przez te wiele lat wojny Rosji z Ukrainą.
4: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
3: Arturze, z Polskim Wolontariusz Wojny z Putinem,
1: Pawle, Artur Żak Welwowi i ja w Kijowie, trochę z problemami z połączeniem w mglistym Kijowie, ale mgła towarzyszy nie tylko ulicom Kijowskim, ale też ostatnim wydarzeniom, wydarzeniom ostatniej doby w świecie polityki, a nawet można powiedzieć wojskowości. Arturze, niespodziewana dymisja w siłach specjalnych operacji Ukrainy.
3: Zgadza się, w tygodniu omawialiśmy zarówno artykuł w Time, a także artykuł w The Economist generała Załóżnego. W The Time Insiderzy z dziennikarzem amerykańskim mówili o potencjalnej dymisji wysokiego dowódcy armii ukraińskiej, ale nikt się nie spodziewał, że tym dowódcą będzie Wiktor Chorenko. Wiktor Chorenko to jest dowódca sił operacji specjalnych, czyli mówiąc w uproszczeniu naj najgłówniejszy specjal, armii ukraińskiej. Siły operacji specjalnych prowadzą naprawdę du, bardzo dużo różnorakich działań. W większości przypadków skutecznych działań. To jest bardzo dobrze oceniany dowódca zarówno przez żołnierzy, jak i zagranicznych komentatorów, ale i także nie było w stosunku do niego żadnych zarzutów podczas pełnoskalowej wojny, jak i wcześniej. Co ciekawsze, o dymisji, swojej dymisji Chorenko dowiedział się z mediów i był bardzo zaskoczony. Jak wczoraj oglądałem z nim wywiad, to oczywiście generał był bardzo... Bar, bar, bardzo dyplomatyczne, że to tak określę. Powiedział, że nadal wykonują te zadania, które zostały postawione przez zarówno dowódcę zalożnego, jak i ogólny, ten połączony sztab, którym kieruje prezydent, prezydent Ukrainy. Niemniej jednak e, spowodowało to, łagodnie mówiąc, dosyć spore rozgoryczenie wśród e, przestrzeni informacyjnej. Przede wszystkim żołnierzy. Jak rozmawiałem z moimi, znajomymi, e, z moimi znajomymi żołnierzami, którzy są też właśnie między innymi żołnierzami sił specjalnych, e, no to oni nie wiedzą, dlaczego doszło do tego typu decyzji. Nie są w stanie w ogóle zrozumieć, dlaczego doszło do tej e, dymisji. Na jego miejsce Prezydent powołał Serhija Upanczuka, pułkownika Serhija Upanczuka, który też ma bardzo dobrą pracę i opinię. Niemniej jednak zmiana tak ważnej postaci w tak trudnej sytuacji zarówno na froncie, ale także trudnej sytuacji dyplomatycznie i politycznie, zarówno wewnątrz Ukrainy, jak i na zewnątrz. A tutaj Paweł od razu nawiązuje do tego, o czym poinformowała telewizja NBC News, poinformowała dziennikarze telewizji, poinformowali, że i rozmawiali między innymi z urzędnikami byłymi i obecnymi wysokimi urzędnikami Stanów Zjednoczonych i ponoć przy ostatnim spotkaniu w formacie Rammstein. Zarówno urzędnicy Unii Europejskiej, jak i wysocy urzędnicy Stanów Zjednoczonych rozmawiali z przedstawicielami Ukrainy na temat potencjalnych negocjacji, rozmów pokojowych z Federacją Rosyjską i na temat tego, z czego Potencjalnie Ukraina mogłaby zrezygnować w ramach takich negocjacji. A jeżeli dorzucić, że nadal nie ma budżetu na pomoc Ukrainie i warto zaznaczyć, że z poprzedniego budżetu, z poprzedniego roku zostało INO 4 miliardy 625 milionów dolarów, może ta suma jest sumą dużą na pierwszy rzut oka, niemniej jednak całkowicie niewystarczającą, jeżeli chodzi o prowadzenie działań wojennych. Całe szczęście, coraz częściej mniejsze państwa Europy, takie jak Holandia czy też Dania, w bardziej znaczący sposób ogłaszają swoje pakiety pomocy, ale z drugiej strony pomoc amerykańską nie da się w żaden sposób zastąpić, więc bardzo niepokojące sygnały zarówno z wewnątrz Ukrainy, jak i z zewnątrz państwa ukraińskiego do nas docierają. Pawle?
1: Chociaż dymisje na wysokich szczeblach w dowództwie ukraińskiej armii zapowiadały zachodnie gazety. Do sprawy powrócimy też w najbliższych raportach. Arturze, czego teraz posłuchamy w
3: programie wschodnim? Mam nadzieję, że realizator znalazł utwór, który chciałem zaprezentować. Następna część naszego, naszej audycji z tego, co zapowiadałeś, Paweł, będzie poświęcona w jakimś sposób z Azerbejdżanem. A ja chciałem zaprezentować utwór Azizy Mustafy Zadeh. To jest wybitna e, pianistka jazzowa, azerska pianistka e, jazzowa i chciałem zaprezentować jej utwór e, Lachin, nie wiem, czy Lachin, przepraszam. Zapraszam, bo przekręciłem nazwę i nie wiem, czy ten utwór, realizator znalazł w naszej bazie danych. Jeżeli znalazł, to chętnie bym go zaprezentował.
1: Godzina 10.35, program wschodni dzisiaj z Kijowa. Za oknami restauracji Czeburek mgła pochmurno na kijowskich ulicach, ale ciepło. A przede wszystkim ta ostatnia noc była nocą spokojną. Żaden alarm w Kijowie się nie rozległ. Ja w Czebureku nie jestem sam, jestem z moimi gościami. Pierwszy z nich to Dariusz Górczyński, dyrektor Plastiks Ukraina. Dzień dobry panie
5: dyrektorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Państwo znacie i ten głos, i z mojego rozmówcę wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać także na antenie Radia Wnet, a firma Plastics w różnych etapach i w różnych naszych pomysłach wspierała także nasze działania, m.in. naszą akcję Rok 1920, pamięć w czasach zarazy. Panie dyrektorze, zanim porozmawiamy o tym, jak polska firma daje sobie radę na rynku ukraińskim w tej sytuacji, to zadam Panu osobiste pytanie, bo Pan przecież jest mieszkańcem chyba Kijowa. Tak chyba się Pan czuje z tych naszych wcześniejszych rozmów. Pamiętam, czy Pana obecność teraz w Kijowie oznacza, że już Pan wrócił do Kijowa?
5: Tak, wróciłem do Kijowa. W ubiegłym roku byłem zmuszony w marcu wyjechać, jak rozpoczęły się działania wojenne. Już w kwietniu dwukrotnie wracałem do Ukrainy. Następnie w październiku byłem dłużej w Kijowie. I od kwietnia tego roku jestem, można powiedzieć, na stałe w Kijowie. Podobnie też jak, jak prezes spółki, który regularnie przyjeżdża do Kijowa, pan Ireneusz Derek.
1: Panie dyrektorze, jak wygląda kierowanie firmą na terenie, gdzie, no cóż się oszukiwać, trwa przecież cały czas wojna, chociaż w Kijowie dzisiejsza noc upłynęła spokojnie. Nie każda taka noc wygląda w Kijowie, a Wasza firma oddziały ma nie tylko w Kijowie, w różnych miejscach, też w pobliżu tych miejsc, gdzie toczą się walki.
5: Tak, wiele wyzwań jest przed biznesem w czasie wojny. Jest to związane z zagrożeniem, z bezpieczeństwem pracowników, z kwestiami dostaw, zapewnienia ich ciągłości. Na chwilę obecną dysponujemy 19 oddziałami regionalnymi, mamy 21 magazynów, 160 pracowników. Zwiększamy obsadę pracowników. Przed wojną mieliśmy blisko 250 pracowników. Z różnych względów ta liczba się zmniejszyła, między innymi w związku z tym, że 15 pracowników zostało powołanych do Zbrojnych Sił Ukrainy. Część pracowników była zmuszona również wyjechać. Większość powróciła. Już do swoich domów podjęła, podjęła pracę. Także jeśli chodzi o działalność naszego biznesu, czujemy się zmobilizowani w firmie gotowi do dalszej pracy na rzecz wspierania gospodarki Ukrainy, ponieważ jesteśmy wiodącym dostawcą tworzyw sztucznych, które są wykorzystywane w różnych sferach, również przy odbudowie i też przy produkcji wszelkiego rodzaju urządzeń niezbędnych w czasie wojny. Nie będę tutaj więcej mówił na ten temat, ale co my odczuwamy jako, jako polskie, znaczy przedsiębiorstwo ukraińskie z polskim kapitałem działające w tych warunkach w, w Ukrainie? Odczuwamy, odczuliśmy ją już w ubiegłym roku, bardzo silną presję organów kontrolujących. Jest to urząd podatkowy, urzędy, urząd celny. E, również wojskowe komisje uzupełnień nie zważając na to, że e, aktywnie e, włączyliśmy się tak, w, w, we wspieranie e, wysiłków Ukrainy na rzecz obrony i przeciwdziałania agresji rosyjskiej. E, nie, widzimy, nie widzimy zrozumienia e, dla słów, które są wypowiadane przez przedstawicieli władz Ukrainy. O tym, że sprawne funkcjonowanie gospodarki jest równie ważne jak, jak sukcesy na froncie. Dlatego spodziewamy się, że rzeczywiście zostaną uwzględnione opinie, na przykład Ministerstwa Gospodarki Ukrainy o, o naszym przedsiębiorstwie, że mamy krytyczne znaczenie dla funkcjonowania ukraińskiej gospodarki i że te te, ta, ta ocena, ta opinia e, również będzie uwzględniona przez e, Wojskowe Komisje Uzupełnień e, i spodziewamy się, że słowa, które wypowiedział e, minister Najem w obecności pełnomocnika rządu RP e, w ubiegłym tygodniu o tym, że, że wojskowi będą e, takie firmy, e, że tak powiem, traktowały w sposób szczególny, e, będą, będą e, znajdowały e, realne odzwierciedlenie w działaniach. Również co chciałbym jeszcze dodać króciutko. Niestety w dalszym ciągu obserwujemy zjawiska korupcyjne, które również wpływają na biznes i co jest nader niepokojące w kontekście tutaj wydarzeń politycznych, które również i dzisiaj będą miały miejsce w Kijowie. Mam na myśli drogę Ukrainy do integracji z Unią Europejską, że Wprowadzane są różnego rodzaju przepisy obostrzenia pod hasłami jakoby integracji wymogów Unii Europejskiej, co jest nieprawdą.
1: Wspomniał Pan, czy użył Pan takiego sformułowania presja, później mówi Pan wprost o korupcji. To słowo presja nie zabrzmiało dobrze. To oznacza, że władze ukraińskie stosują narzędzia administracyjne, by coś wymóc na, na w firmie? Bo Odczuwa Pan, że są to działania, które są... Pozaprawne czy też na, na styku z, z prawem. Jak należy to ocenić?
5: To są działania, które mieszczą się w przepisach prawa, aczkolwiek kontrole, które mieliśmy w ubiegłym roku dotyczyły działalności przedsiębiorstwa przed wojną jeszcze. Chodzi przede wszystkim o doszukiwanie się wszelkiego rodzaju nieścisłości, może w dokumentacji, tak, i nakładania kar na, na, na przedsiębiorstwa. Są to niewielkie, niewielkie, jeżeli mają miejsce na przykład takie co do naszej, naszej firmy restrykcje, ale one angażują i kierownictwo firmy i pracowników do poświęcania ogromu czasu właśnie na, na te kontrole
1: to jak pan ocenia w takim razie klimat inwestycyjny jeżeli miałby jeżeli rozmawia pan z polskimi kolegami którzy słyszą że to jest dobry czas na inwestycje na Ukrainie sądzi pan tak samo czy przed czymś pan ich ostrzega
5: sądzę że Klimat inwestycyjny w Ukrainie nie jest w chwili obecnej oczywiście doskonały, tak? ale musimy starać się wykorzystywać te instrumenty, jakie oferuje państwo polskie, takie instytucje jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu. KUKE, BGK, czy też pełnomocnik rządu do spraw współpracy rozwojowej z Ukrainą, oczywiście ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, tak? wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, na przykład MSPPU, czyli wzajemne wspieranie się. Ponieważ nie możemy czekać do zakończenia wojny, musimy być przygotowani na to zakończenie wojny, żeby być przygotowanym trzeba być w Ukrainie, trzeba działać i tak naprawdę tym również wspierać ten kraj w walce z agresją.
1: Moim drugim gościem jest pan Anatoli Kurnosow Centrum Studiów Politycznych Doktryna Polsko-Ukraińska Platforma Medialna. Panowie bardzo dobrze znacie się z panem Dariuszem Górczyńskim. Nawet ostatnio spotkaliście się w miejscu, które, które no w tym czasie dla Polaków jest oczywistym, że można na nim się też spotkać. Miejscem, które łączy też Polaków i tych ludzi, którzy czują się w jaki sposób związani z Polską poza granicami na cmentarzu Bajkowym w Kijowie, tam między innymi dzięki inicjatywie Dmytra Antoniuka, ale też pana Anatolia Kurnosowo zapłonęły znicze zapalone przez Ukraińców.
2: E, tak, e, no, to były dwa takich wydarzenia. Pierwsze to było sprzątanie tych grobów zorganizowanych przez Związek Polaków Ukrainy i organizacja polonijne. Niestety nie udało się tego wszystkiego zrobić, bo była po, po prostu okropna pogoda, chociaż w końcu dotarliśmy tam i coś nam tam się udało. A druga to akcja i dzisiaj pan Dariusz, ja nie, nie wiedziałem o tym, że on był, wspierał ją jeszcze i finansowo, za co jemu jestem bardzo wdzięczny. E, to, to, to była tak, to, to była akcja zapalenia z zorganizowana Dmitrym Montanukiem i to była akcja w ukraińców e, polakom e, tam uczestnili i moi, moi koledzy też z platformy medialnej z tego projektu Stoplay w którym e, razem zorganizowaliśmy po przeciwdziałaniu propagandzie rosyjskiej. Tak, także było kilku członków organizacji polonijnych. No powiem, że to, to przede wszystkim tak, była akcja wdzięczności, ale to także akcja no, takiego naszego odruchu serca, ponieważ też to tą, tą wspólną historię i odczywamy, to, to Też zrobiliśmy dla naszych powiedzmy tak wspólnych przodków i w tych nawet y, pamiętając o tych przodkach o naszej wspólnej historii czasów Rzeczypospolitej.
1: A wśród tych wątków i wspólnych korzeni, które dotyczą też naszej historii, te korzenie bardzo przyplatają się i splatają się właśnie na tym cmentarzu bajkowa w Kijowie, niezwykłym miejscu, gdy była ta akcja. Wysłał mi Pan zdjęcie jednego z nagrobków, nagrobek osoby, która w historii Kijowa odegrała bardzo ważną rolę, a była Polakiem prezydenta miasta Kijowa.
2: E, tak, ja nawet po po tej akcji ubiegłorocznej nawet na, na, zrobiłem takie własne malutkie badania historyczne i napisałem o tym artykuł o tym Józefie Zawadzkim a, a, też do tego nie wiedziałem, że ten, to, to ten Józef Zawadzki to jest e, synem pierwszego wydawcy e, balat i romansów Adama Mickiewicza Wielinskiego. a, a, a te, ten Józef Zawadzki Kijowski powiedzmy tak też e, dużo zrobił dla Kijowa oprócz tego, że był prezydentem miasta Kijowa w ciągu trzech lat był także wydawcą Kijowskiego Uniwersytetu więcej niż 30 lat założycielem Gieldy Miejskiej zalożycielem pierwszego polskiego towarzystwa w Kijowie no i dużo zrobił dla miasta i dla wydawnictwa i książek nauki i tak dalej. I no no, no niestety ta, to, to nie bardzo znane tutaj w Kijowie i mo, można nawet powiedzieć, że zapomniane. Nawet na, na tym przykładzie prosto, po prostu można byłoby zrobić całą dyplomację. No przecież dyplomacja to nie jest, nie jest tylko relacji między państwami, między prezydentami, rządami i tak dalej. A też, też samorządami, no bo polska władza musiałaby o tym wiedzieć i... No, budować taką dyplomację ludową, powiedzmy, no, ta, 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 tak jak my też y, y, robimy w tym kierunku, P przynajmniej chcemy te, w jakiś sposób dodać do, do, do tego.
1: Może prezydent Zawaski zasłużył swoimi działaniami na przykład na pomnik w Kijowie? No tak, oczywiście. Ale na razie jego nagrobek wygląda tak, jak, nie powinien pewnie wyglądać żaden nagrobek, zresztą nie powinien być w takim stanie, ale dobrze, że panowie o nim pamiętacie, że pamiętają nie tylko Polacy, ale pamięta część Ukraińców. Dobrze, że taka akcja odbywała się wyjątkowo. Jest ten cmentarz bajkowa w Kijowie, wyjątkowy też i ważny dla polskiej historii. My też rzeczywiście z tej polskiej perspektywy bardzo często o tym zapominamy. Słuchaliśmy wcześniej piosenki, która miała nas przenieść do Azerbejdżanu, ale mamy na razie problem z połączeniem dzisiaj internet i łącza. Tworzą nam jakieś duże trudności. Na razie zatem spróbujemy połączyć się z Lwowem i z Arturem, który przygotował kolejną piosenkę Arturza.
3: A ten utwór przyniesie nas na teren Ukrainy. Jeden z bardziej znanych ukraińskich zespołów The Hard keys, i utwór Majak. Majak to jest właśnie ta latarnia mocna, morska, przepraszam, która wytycza kierunek działania i kierunek, do którego powinniśmy podążać. Więc Hard keys i Majak. Program
1: wschodni. Nie udało nam się uzyskać tego połączenia pomiędzy Kijowem, Warszawą, Lwowem i stolicą Azerbejdżanu, Baku. Nie udało nam się porozmawiać z księdzem Mieczysławem Puzewiczem. Nadrobimy to pewnie w następnych audycjach. Ale pan Dariusz Górczyński, dyrektor firmy z który wcześniej opowiadał o prowadzeniu działalności na Ukrainie, wspomniał też o ważnym wydarzeniu politycznym, które dzisiaj będzie miało miejsce w Kijowie. Artur Żak śledzi wiadomości polityczne. Arturze, co takiego się już dzieje właściwie w Kijowie?
3: Do Kijowa przybyła Ursula von der Leyen, ma przymówienie w Radzie Najwyższej, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Spotkała się też już teraz z rezydentem Zolańskim. Oczywiście ta wizyta nie była zapowiedziana, jak nie były zapowiedziane poprzednie wizyty wysokich dostojników światowych. Co powiem? No zobaczymy. Mamy trudny czas, trudny czas polityczny, jeszcze trudniejszy czas militarny. E, może uzyskamy informację na temat e, amunicji, którą e, kraje Europejskiej zobowiązały się dostarczyć Ukrainie i na dany moment dostarczyły w ilości tylko 30%. Powtórzę na antenie Radia Wnet, że Korea Północna w tym czasie zdążyła dostarczyć tylko amunicji artyleryjskiej powyżej miliona sztuk, nie mówiąc już o innych rodzajach ubrojenia. Niektórzy mówią, że nawet już dostarcza akiety balistyczne tego krótkiego
1: I teraz ja mam wrażenie, że chyba przerwa połączenie zerwowe, ale mogę się mylić, być może to moje połączenie kijowskie wciąż pozostaje niestabilne. Filip Kwiatkowski, nasz realizator, mówi, że to Artur tym razem ma problemy z połączeniem. Być może i mam nadzieję, że to nie dlatego, że zaczął opowiadać o wizycie Ursuli von der Leyen w Kijowie. Ten temat jest ważny, istotny i pewne informacje czy szerzej. Będziemy mogli państwu o tym opowiedzieć w poniedziałek w raporcie z Kijowa. Do tego tematu na pewno na pewno powrócimy. W tym samym czasie Artur informuje, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Generalna Ukrainy Zebrały dowody przeciwko patriarsze Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Władimirowi Gundiajewowi, czyli Cyrylowi, który przyczynia się do zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej i zaprzecza zbrodniom wojennym okupantów. Na podstawie zebranych dowodów Gundiajew otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie artykułów Kodeksu Karnego Ukrainy. To temat Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, który też jest jednym z takich ważnych tematów, które zawsze obserwuje Artur Żak. Program Wschodnik, godzina 10.56. Musimy podzielić się też dzisiaj smutną informacją. 22 października 2023 roku w wieku 86 lat zmarła Barbara Petro zolin Kowrońska, Historyk, dziennikarka, redaktorka, autorka artykułów, książek i scenariuszy, słuchowisk radiowych. Współpracowała z kulturą, literaturą, mówią wieki, nowymi książkami. Pisała scenariusze słuchowisk dla polskiego radia. Była autorką książek, m.in. Przed tą nocą, Król Tatr z Mokotowskiej 8, portret doktora Tytusa Chałubińskiego. W latach 1990-1998 pełniła funkcję redaktorki naczelnej encyklopedii PWN. Wydała między innymi wyróżnioną licznymi nagrodami encyklopedię Warszawy. To była osoba, wierna słuchaczka też naszych wschodnich programów, osoba, z którą Miałem okazję i możliwość dyskutowania, rozmawiania i niezgadzania się nawet w pewnych tematach. Osoba niesamowicie dobrze zorientowana w sprawach wschodnich będzie nam bardzo brakować. Tak osoby bliskiej i wiernego naszego słuchacza. Sza Święta Pogrzebowa a odprawiona zostanie 6 listopada w, o godzinie 12.30 w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ulica Nobla 16 w Warszawie. Pogrzeb tego samego dnia o godzinie 14.30 na cmentarzu Stare Powązki, Brama II. Rodzina prosi o nieprzenoszenie kwiatów, lecz wsparcie datkiem koś, Czerwonego Kościoła w Mińsku. To też ten taki element, który rodzinę łączy z Białorusią i z Mińskiem, ale też z tym wschodnim aspektem ważnym dla szczególnie naszej redakcji w imieniu swoim całej redakcji wschodniej składam wyrazy współczucia redaktorowi naczelnemu Radia Wnet, Krzysztofowi Skowrońskiemu i całej rodzinie bardzo nam przykłączymy się w bólu. Taką niestety smutną wiadomością dzisiaj z Kijowa się z Państwem żegnamy. Przepraszam za problemy, które mieliśmy z połączeniami. Czasami tak to wygląda, gdy próbujemy przeprowadzić audycję z tylu miejsc naraz, nie zawsze z dostępem do bardzo dobrego internetu. W programie wschodnim żegna się Paweł Bobołowicz. Zapraszam na wiadomość Do usłyszenia.
0: Program